0: Trabalhamos com algumas mulheres Não conhecidas da Bíblia Mulheres que não são muito citadas Mulheres esquecidas Invisíveis Ou que muita gente não tem dado muita importância Não tem percebido o seu valor em muitos casos Vimos aqui as mulheres Hospitaleiras Apaziguadoras Pacientes Mulheres que fizeram e fazem a diferença e finalizando essa série muito importante, maravilhosa E que vimos, aprendemos muitas coisas Nós teremos que terminar com uma das personagens que eu gosto muito dela E que, às vezes, as pessoas não percebem o tamanho do seu valor Mas que suas soluções fazem toda a diferença Abra sua bíblia no livro de Gênesis, capítulo 29 Gênesis capítulo 29, versículo 16 a 18. Gênesis 29, 30, versículo 16 a 18. E diz assim: Ora, Labão tinha duas filhas, Lia, a mais velha, Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos baixos, porém Raquel era formosa de porte e de semplante. Jacó amava Raquel e disse, sete anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Jacó amava a Raquel. O que tem motivado a sua vida? Nesse capítulo, nós vemos um Jacó que fugiu de casa após receber a bênção de primogenitura, que era do seu irmão Esaú. Rebeca, né? E ajudou a conspirar para que Jacó recebesse a bênção, percebendo que Esaú iria matar o irmão. Então faz o quê? Faz ele fugir pra casa do tio. Labão. E aqui Labão tem duas filhas, Lia e Raquel. Lia é mais velha, Raquel é mais nova. Lia, como o próprio texto diz, tem seus olhos baixos, olhos meio marcados. Enquanto que Raquel era jovem Bonita, elegante Marcada E Jacó amava Raquel E aqui nós começamos a entender um pouquinho Sobre esses preparativos Nessas coisas vão acontecendo E é algo muito interessante Quando nós começamos a perceber essa história Pois vemos Como tudo vai acontecendo Para que Raquel seja a grande abençoada Já que Jacó estava disposto a trabalhar sete anos para casar com Raquel, a moça bonita, a moça mais nova. E Labão faz todo o preparativo para o casamento, aceita por sete anos. E o que acontece? Quando Jacó casa, no dia seguinte, quando ele descobre quem foi que ele casou, a mais velha, com Lia. Gente, será que Jacó se enganou? Ou será que Labão se enganou? Não! Não! Labão não queria dar sua filha mais nova porque sabia que se ela casasse ninguém iria casar com Lia e que Lia não era aquele padrão de beleza os olhos de Lia não eram padrão de beleza mas imagina a situação então Jacó que escolhe Raquel seu pai é Labão vem Raquel também a moça mas só que nós temos algo interessante que eu gosto de perceber, e gosto de aprender. É que mesmo as duas sendo irmãs, mesmo as duas tendo esses padrões, fundamentos, uma parece que é mais amada por Deus. Parece, né? Deus ama, digamos que Deus ama as duas. Mas a história de Lia é uma história maravilhosa. Pois nós vemos o que ela aprende no decorrer da sua vida e como a honra pode acontecer mesmo quando tudo está disposto a estar dizendo errado. Então, uma coisa que nós podemos aprender é que como você se comporta quando você é desprezado? Como você se comporta? Quando você se comporta quando você percebe que alguém tem mais prestígio que você. Como você se comporta quando sabe que Todos só estão olhando para alguma pessoa. Seja seu irmão. Seja seu parente. Seja seu colega de trabalho. Como você se comporta. Porque muitas vezes isso vai impactar nossas vidas. O nosso olhar muda tudo. Porque querendo ou não. Tem momentos que nós queremos estar no centro da atenção. Tem momentos em nossas vidas. Que nós queremos ser reconhecidos de alguma forma. Tem momentos que nós esperamos que as pessoas olhem para a gente. E o que nós vemos nessa história dessas duas irmãs é o que marca, porque Lia, a mais velha, vence o tempo todo nesse desafio com Raquel, a mais nova, a mais bonita. Mas só que uma coisa que nós aprendemos, uma coisa que nós podemos ver com Lia, é que por mais que às vezes nós possamos nos enxergar Dessa forma diferente Dessa forma mais feia Nós temos um Deus que está acima de todas as coisas E esse Deus que está acima de todas as coisas É aquele que pode nos fazer caminhar Cada vez mais Uma coisa que nós precisamos aprender Não alimente nenhum sentimento contrário Aquilo que Deus quer para você Não alimente Não alimente sentimento contrário o problema, muitas vezes, é que nós alimentamos esses sentimentos. Nós começamos a sentir inveja. Nós começamos a sentir ira. Não alimente nenhum sentimento. Sabe? Lia era rejeitada. Lia era desprezada. Mas só que, para você ver como Deus está no controle, Lia era aquela que concebia filhos. Você já parou para pensar nisso? Lia era desprezada. Lia não tinha vantagem. Lia não era bonita Lia não tinha tantas coisas Mas era ela quem tinha filhos Imagine Como era a frustração de Raquel Porque Raquel era bonita E Jacó Casado com duas mulheres E somente Lia tinha filho Então Lia tem o primeiro filho Interessante que Quando Lia tem o primeiro filho Ela ainda tem aquela esperança Qual a esperança que Lia tinha? É que através dos seus filhos ela ia conseguir conquistar seu marido. Ah? Então, primeiro, tinha o mais velho. O mais velho é quem, Ruben, Ruben é o mais velho. Então, ela começou, você vai lendo todo o capítulo, você vai perceber aí, você vai ver que ela vai dizer assim, agora o meu marido me amará porque eu lhe darei um varão. E vou chamar ele de Ruben. Olha o pensamento de Lia. Lia sabia que não era amada por Jacó. Lia sabia. Lia sabia que Jacó só tinha ordens para Raquel. Mas mesmo assim ela continua. Continua seus projetos, continua seguindo. Então ela tem. Ela tem o seu primeiro fruto. Ruben. Outros tempos vai passando, ela tem o segundo filho. Quem é o segundo filho? Simeão. E vai concebendo filhos. Terceiro filho, Levi. Ai, ah, ela tá lá que Levi é o quê? Sentido de unido, de ungido. Então ela pensava que não, colocar Levi porque tem a ver com união. Então quem sabe assim Jacó vai se unir comigo porque é sou um terceiro filho. Mas sabe o que acontece? Nada disso muda Jacó. Porque Jacó continua olhando para Raquel. Imagine a frustração que havia em mim. Imagine como Lia sofria vendo tudo isso acontecer e mesmo só ela tendo filhos e Jacó só ter olhos para Lia. Até que tem um quarto filho. Qual é o quarto filho? Judá. Judá ela muda quando você lê o texto lá no versículo 35, quando vai dizer assim de novo concebeu, deu a luz a um filho e diz esta vez louvarei o Senhor e vou lhe dar o nome de Judá você percebeu como a, a, a atitude dela começa a mudar? você percebeu como tudo começa a mudar? as intenções vão mudando? primeiro agora meu marido vai me amar segundo meu marido vai me ouvir. Já são dois filhos, terceiro. Meu marido vai se unir comigo. E nada mudava. No quarto filho, ela sabe? Sabe de uma coisa? Eu vou louvar a Deus. Ajudar. Eu vou louvar a Ele. Pronto. Gente, ela começa a olhar e vê, olha só. Nem ele que vai me dá alegria. Não eu queria. Ah, eu queria que já comesse feliz. Eu queria que Jacó fosse o homem que me amasse, mas não. Independente de eu dar filho para eles, ele é daquele que só quer Zéquiel. Ele só quer ela. Então pronto, então ela fica lá disposta. Não, tá bom. Não é ela que quer, tá então, pronto. Eu vou louvar a Deus. No momento que ele quiser ter filhos, tá pronto. Mas eu vou louvar a Deus. Lia, muda seu foco de querer, mesmo sendo rejeitada, mesmo passando pela rejeição ter olhos para louvar a Deus que reflexão para a gente fazer porque parece que o da rejeição o que nós mais queremos é o ódio o da rejeição o que nós mais queremos é a inveja, muita da rejeição que nós mais queremos é tentar destruir o sonho dos outros, e Lia não Lia está sofrendo está sendo rejeitado e mesmo assim ela pensa em fazer algo diferente ela pensa em louvar ao Senhor. Sabe outra coisa também que é muito interessante? Que é bem interessante para se pensar. É que a história de Lia, mesmo que a gente não perceba muito, mesmo que a gente não veja muito, é uma história que tem uma trajetória para mostrar como tudo vai acontecendo na vida de que Deus tem um controle. Por que nós falamos isso? porque que quando nós vemos a história de Eli esses personagens todos e nós começamos a lembrar que Jesus é o leão da tribo de Judá nós lembramos que Judá foi filho de Lia percebeu isso? foi da tribo de Lia e quando nós começamos a lembrar das tribos de Jacó vocês vão perceber isso é algo bem interessante que você não As 12 tribos de Israel são os filhos de Jacó, certo? As 12 tribos de Jacó. Só que, das, Essas tribos de Jacó, não tem o nome de José. Vocês já perceberam isso, né? Não sei se nossos irmãos ouvintes já perceberam isso, mas tem o nome de José. Ou seja, ia faltar uma, né? ia faltar uma. Certo? Ia ser 11, tá? mas não. Mas só tem 10 da tribo de José, da tribo de, de, de Israel, que foram filhos dele. Porque ele também teve uma menina. Então, Jacó, com seus 12 filhos, teve uma menina e esses meninos. E o que acontece, então, para nós percebermos, é que José era filho de Raquel. José e Benjamin né? eram filhos de Raquel. E o que vai acontecer é que os filhos de José... É aquele que nós falamos aqui no início do mês passado. Que se tornaram Efraim. Né? Os filhos dele. É que se tornaram da tribo de Jacó. Porque José não teve. E algo interessante também é que Raquel morre no parto. Certo, gente? Raquel morre no parto de Benjamim. Raquel não teve como dar uma educação boa para José e para Benjamim. Então, o que eu acredito que nós podemos ver. Aquela visão mesmo do sonho de José. Que é uma visão que marca, quando o sol, a lua, se dobra para José, sabe? Que ele fala, que os irmãos ficam com ciúmes, que ficam com inveja, e o pai fala assim: Ô oh, José, você está dizendo que eu, sua mãe e seus irmãos vamos dobrar a você? Meus irmãos, ali Raquel é já tinha morrido, sabe que se tornou mãe de, de José? sabe quem foi que ensinou a José sobre Deus? sabe quem foi que mostrou a José que Deus era o Senhor da vida dela? é ela é aquela que louva o Senhor é aquela que é rejeitada é aquela que não tem que ninguém sabe muito bem o que ela está fazendo mas não, ela está no seu papel de buscar adorar a Deus e ela que se torna mãe de José você oh, está achando que sua mãe vai se dobrar? gente foi ela e algo bem interessante para você perceber... É que... Quando acontecem as caminhadas... Né? Quando acontece a morte de Raquel... Raquel... A amada... A desejada... A linda... A bonita... Ela é enterrada no meio do caminho... Sabe? Um lugar lá que eles estiveram lá é enterrado... Então, na lá... Raquel, a poderosa, foi enterrada... E lia... Se você abrir sua Bíblia... Em Gênesis, capítulo 49... Versículo 31... Diz algo bem interessante. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaac e Rebeca. E ali sepultei Ali Sabe o que a gente aprende também, assim, às vezes? É que a mulher, que não era bonita, que não tinha, que não foi a primeira opção, foi a companheira dele o tempo todo. Sabe? Não foi a primeira opção, não era desejada. A inveja bateu o tempo todo, mas foi aquela que teve sua memória guardada o tempo todo, porque onde um ele estava, Lia estava ali para ensinar, para dar uma posição, para perceber que Deus continua no controle. Então perceba que a memória de Elia foi guardada porque ela foi sepultada em lugar de honra. E quando nós lembramos disso, é porque nós sabemos que o que? Que a história para eles na Israel é muito valorosa a questão da sepultura. Tanto que você vai lembrar, se você continuar lendo a história, que José, quando morre, eles pedem para os filhos. Jacó quando morre, e José também fala o quê? Não me enterre aqui! É um desejo deles. José, quando está no Egito, pede o quê? Não deixe meus ossos aqui Levem para Israel Não vamos morrer lá Então percebo como eles têm essa questão de honra E Lia não ficou jogada no meio do caminho Lia foi aquela que sofreu sua trajetória Sofreu sua história Passou por momentos difíceis Mas só que ela foi amada por seu marido do jeito dele Por quê? Porque ele foi caminhando o tempo todo Ele sepultou Lia num lugar de honra é porque a história não vai mostrando mais para gente como foi acontecendo depois que Raquel morreu. Mas saiba que na morte de Raquel, até o final da história de Lia, muitos anos se passaram. E Lia, com seus ensinos aos filhos, nós começamos a perceber como tudo é diferente. E perceba a trajetória. Meus irmãos, perceba a trajetória como Deus conduz a história. Veja a questão dos filhos de Lia. Certo? Rubem... Primogênito, Levi é, lidera os, os sacerdotes, né? Os levitas, Levi, Judá, príncipe. E a Raquel, que foi favorita, né? A bonita, aquela toda. Dois filhos, José e Benjamim. Os filhos de José: Efraim, Manassés. E quando nós começamos a lembrar dessa história, então falamos de Judá. Judá vem da descendência de Davi. Ou seja, Davi vem da descendência de Lia. Enquanto Efraim e as questões todas, vai chegar na época de Jeroboão. Ou seja, quando divide o reino de Israel, é do grupo de Efraim. Percebam como a confusão acontece o tempo todo. Lá no futuro, que eu nem imagino, tem as confusões, divisões. Descendente de Raquel. bênçãos descendente de Lia então meu irmão, minha irmã, muitas vezes os homens podem não te escolher, muitas vezes a sociedade pode não te escolher muitas vezes o mundo pode não te escolher, mas o principal é ser escolhida por Deus, pois escolhida por Deus faz toda a diferença para a humanidade não se preocupe com a escolha dos homens não se, não se preocupe com a escolha da sociedade. Não se preocupe com o que os olhos dos homens estão vendo, mas contemple o seu coração e veja, Deus está te vendo. É isso que eu aprendo com Lia. É isso que eu gosto de aprender com ela. É uma mulher que não desiste da sua história. Sofre. Tem seus desejos. É humana. Sofre. Mas ela não desiste. Olha, sabe de uma não estou sendo valorizada como deveria, mas meu Deus continua sendo bom. E é isso que ela ensina para todos os seus filhos. É isso que ela vai ensinar para toda a geração. É isso que ela vai ensinar para toda a sua história. Quando nós vemos até a parte da história da fuga de Raquel e Elia, né? Tem a parte dos deuses lá que eles roubam. É, que Labão fica revoltado. Ah, porque roubaram meus ídolos? Quem roubou os ídolos? E Raquel. Quem roubou? E Lia está lá tranquilo, fazendo sua parte, ensinando o que é correto, o que é Deus. Então, gente, às vezes nós com os olhares humanos, olhamos a aparência e achamos que Deus está naquela, ó, a aparência diz isso. tá então, meus irmãos, Deus sonda os nossos corações. Deus sonda todas as coisas. E tua beleza não é aquilo que você vê. Mas a beleza é aquilo que Deus vê em cada um de nós. O que é que Deus vê quando olha no seu coração? O que é que Deus vê quando olha o seu interior? O que é que Deus tem visto? Meus irmãos, minhas irmãs, Deus tem visto cada lágrima. Deus tem visto o seu sofrimento. Deus tem visto a luta de cada uma. Mas Ele está dizendo... Que Ele continua no controle e aquilo que os homens não conseguem fazer, aquilo que os homens não podem escolher, aquilo que tudo acontece parecendo perdido, é na beleza do Senhor que nós podemos caminhar. Percebo que Deus é lindo e que Ele está olhando para cada uma de vocês dizendo: Eu continuo no controle. Os homens fazem planos, mas o meu controle é o que prevalece. Jacó fez todos os planos apenas com Raquel. Mas no coração de Deus, o projeto dele era com Lia. Então, minha irmã, meu irmão, não fique pensando que tudo está acabado. Mas não fui escolhido, não sou o escolhido. Olha só, seja escolhido por Deus. Pois quem é escolhido por Deus tem toda a diferença. Quem é escolhido por Deus tem toda a diferença para marcar a geração. Então, que nós possamos aprender com Lia a não desistir da caminhada, a não desistir, a não guardar sentimentos ruins, a continuar amando, a fazer a diferença, porque a sociedade pode até te rejeitar, mas Deus tem sempre o melhor para cada um de nós. Então, não desista, avance, continue firme com Deus e saiba que quando Deus escolhe, é para vencer. Então, que nós possamos continuar sendo sempre mais que vencedores. Eu sou Lucas Amorim e essa foi a mensagem do Eros de Amor dessa noite. Deus abençoe a todos.